0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute im Gespräch Laura Kohler von der makro -Manufaktur. Laura arbeitet sowohl mit Hobby- als auch Profiathleten daran, ihre Leistung zu verbessern. Dabei setzt sie im Gegensatz zu anderen Diäten, die einem festen Ernährungsplan folgen, auf das sogenannte Flexible Dieting. Laura hat molekulare Biowissenschaften studiert und ist darüber hinaus zertifizierte Crossfit-Trainerin und Nutrition-Coach. Laura lebt und arbeitet in Berlin und im Podcast sprechen wir über die grundsätzliche Wirkungsweise von Makro-Tracking, warum ich das überhaupt machen sollte und wieso es funktioniert. Laura, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung auf jeden Fall mal.
0: Sehr gerne. Laura, erzähl doch mal, wir steigen direkt in das Thema Ernährung ein. Was sind aus deiner Sicht die häufigsten Ernährungsfehler?
1: Die häufigsten Ernährungsfehler sind vor allem bei Sportlern, dass sie zu wenig essen, aber zu viel trainieren. Also, das ist ganz klar mein Ernährungsfehler Nummer eins. Für mich. Ähm, dann haben wir noch das immer noch diese diffuse Angst vor Kohlenhydraten, die ist immer noch so, die, die ist immer noch im Raum. Und eigentlich sind das die, 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 ja, ich glaube, die zwei, die zwei sind die also meisten.
0: Also da noch ein, ein, bisschen, ein bisschen näher darauf eingehen. Also warum sollte ich zum Beispiel keine Angst vor Kohlenhydraten haben?
1: Also Kohlenhydrate sind generell unsere Freunde. Generell bin ich der Meinung, dass kein Lebensmittel und auch vor allem keine Lebensmittelgruppe böse ist. Es sind äh, drei, ich meine, wir haben die drei Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, daraus... Bestehen unsere, das sind unsere Hauptenergielieferanten und da, dadurch setzen sich unsere täglichen Kalorien zusammen. Und nichts davon ist böse. Es ist immer nur die Menge und auch immer so ein bisschen, was ist es? Also verarbeitete Kohlenhydrate und einfach Zucker sozusagen, das ist natürlich wieder eine andere Sache wie komplexe Kohlenhydrate. Darüber müssen wir dann auch, ne, da müssen wir nicht drüber reden. Aber deswegen, die sind super, super, super wichtig, Kohlenhydrate, um A, die Leistung für Sportler hochhalten zu können. Der Körper nutzt hauptsächlich das als Energielieferant Kohlenhydrate. Das ist das Effektivste. Und wenn der Körper konstant in der Ketose ist, bedeutet das enorm Stress für den Körper. Wo wir dann schon wieder zum Thema kommen, wenn der Körper ständig im Stress ist, nehmen wir nicht ab und dann essen die Leute noch weniger, der Körper hat noch mehr Stress und machen noch mehr Sport und dann nehmen sie noch weniger ab. Und irgendwann essen die Leute nur noch quasi ein Stück Papier und wundern sich, warum nichts mehr passiert.
0: Ganz kurz für mich nochmal zur Erklärung, Ketose ist nochmal welcher Zustand?
1: Ketose ist, wenn die Glykogenspeicher, also die Kohlen die Energiespeicher im Körper oder in der Zelle aufgebraucht sind und der Körper dann auf Eiweiße und Fette zurückgreift, um also hauptsächlich Fette, Fettsäuren zurückgreift, um Energie zu liefern. Also der Körper, der ist ja, der ist ja schlau. Wenn Kohlenhydrate nicht mehr da sind, dann nutzt er andere Wege, um Energie bereitzustellen. Und das sind, ist dann sozusagen die Ketose, wenn alles an Kohlenhydraten verstoffwechselt ist. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn ich über einen längeren Zeitraum zu wenig Energie zu mir nehme und äh, entsprechend nur darauf <lacht> setze, dass ich meine, meine Energie aus Fetten und, und äh, Proteinen, also in dem Fall dann auch aus den Muskeln, äh, die zersetzt werden, bekomme, fährt sozusagen mein Stoffwechsel runter.
1: Er verändert sich zumindest mal. Mhm. Also er, er lernt dann aus, Fett, aus Fetten, Energie zu nehmen und wenn auch die aufgebraucht sind, dann werden Muskeln abgebaut. Also Protein oder Aminosäuren braucht der Körper dann äh, oder mit, aus Mus Muskel werden Aminosäuren dann abgebaut, um eben da auch noch Energie zu nehmen. Deswegen sagen wir mal so, die, gibt es ja die ketogene Ener äh, Ernährungsweise, die haben wir ja auch schon ein paar Mal ein paar ausprobiert und da wird ja, ich müsste jetzt lügen, ich glaube unter 50 Gramm Kohlenhydrate äh, am Tag ist es ketogene Ernährungsweise. Mhm. Und ja, das ist dann, dann werden andere Energiestoffwechsel quasi, e Energiestoffwechselwege genutzt, sozusagen, um Energie für den Körper bereitzustellen. Mhm.
0: Du hast jetzt in, de in deinem Coaching setzt du auf das Thema Flexible Dieting. Kannst du mir erklären, was sich genau dahinter verwirrt.
1: Ja, sehr gerne. Flexible Dieting ist eben genau das, dass nichts verboten ist. Kein Lebensmittel, keine Lebensmittelgruppe ist per se schlecht oder verboten. Alles ist erlaubt. Es kommt immer nur auf die Menge an. Mhm. Flexible Dieting beinhaltet meistens auch das tracken, also das Zählen von Makronährstoffen und Kalorien und dass man da einen Überblick bekommt und das Wichtigste ist tatsächlich, oder man kann es eigentlich so ein bisschen wie ein Tagesbudget sehen oder wie ein Konto, das man hat und das Konto sind die Kalorien, die man am Tag zur Verfügung hat und gewisse Dinge kosten ein bisschen mehr, die man isst und andere Dinge kosten weniger und dementsprechend sollte man, kann man da schön haushalten solange es aufs Konto passt, sozusagen. <lacht> ja.
0: Das heißt, gibt es da so einen bestimmten Richtwert? Wie, oder woran orientiert sich das? Wie sich mein, mein, mein Konto quasi ähm, aus zusammensetzt?
1: Das Konto setzt sich so zusammen an, es hängt von deinem Aktivitätsniveau hängt es ab, von deiner Körpergröße, von deinem Gewicht ob du Mann bist, ob du eine Frau bist, ob du irgendwelche Vorerkrankungen hast, auch vielleicht Schilddrüsen, Unterfunktionen oder hormonelle Ungleichgewichten. Und ähm, natürlich, genau, Aktivitätsniveau habe ich schon gesagt. Davon hängt das so alles so ein bisschen ab. Und da kann man das auch, dein Alter auch noch, und da kann man dann für jeden Menschen erstmal einen theoretischen Wert errechnen. Das ist dann so quasi der geschätzte, die geschätzte Energieverbrauch, den der Mensch am Tag hat. Und dann innerhalb eines Coachings findet man tatsächlich durch Rücksprache immer mit dem Klienten findet man heraus, was ist denn jetzt der tatsächliche Energieverbrauch. Und das ist so quasi der Unterschied zwischen, okay, ich habe im Internet eine Formel gefunden, das ist nämlich total leicht, da findet man ganz viele Formeln, und das ist so ein theoretischer Wert, der stimmt. In 70 Prozent der Fällen trifft der auch voll, vollkommen zu, aber eben 30 nicht. Und das muss man dann auch äh, durch individuelle Anpassungen eben herausfinden.
0: Und wahrscheinlich gerade bei diesen 30 hast du dann natürlich auch einen, Fehler, also einen Messfehler im Prinzip drin und der sorgt dann dafür, ob du Fortschritte machst oder eben nicht.
1: Genau, ja.
0: Verstanden. Okay, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ein wesentlicher Bestandteil ist natürlich dann auch die Menge zu tracken. Hast du da bestimmte Tipps oder bevorzugte Apps, um das zu, zu machen?
1: Ja, ähm, meine per persönliche Lieblings-App zum Tracken ist MyFitnessPal, weil es eine riesige Datenbank eben auch hat. Und ich möchte auch noch mal kurz hinweisen oder sagen, dass es nicht unbedingt erstrebenswert ist, als Hobbysportler sein Leben lang zu tracken. Das ist nicht unbedingt äh, das, was man anstreben sollte. Da ist einfach, also ich finde es super wichtig, dass man zumindest, das, wenn man eine Ernährungsumstellung macht, dass man eine Zeit lang macht. Ein paar Wochen ausprobieren, weil man einen unglaublichen Lerneffekt hat. Man lernt was über die Lebensmittel, die man tagtäglich isst. Manche Dinge sind vielleicht kalorischer oder kaloriendichter, als man gedacht hat. Umgekehrt sind manche Dinge vielleicht, wie zum Beispiel Kartoffeln, dann kann man 400 Gramm essen und man denkt so: Ich habe immer noch nichts, immer noch nicht keine Kalorien zu mir genommen. Ähm, also man lernt ganz viel, man lernt auch, wo sind welche Makronährstoffe drin und man lernt über Portionsgrößen. Weil wüsstest du, wenn ich dich frage, wie, wie viel, wie groß ist die Portion, wenn du 150 Gramm Reis hast. Wann weißt du, wann, wann Schluss ist sozusagen, ja? Also man lernt ganz viel und dadurch lernt man auch so ein bisschen das Abschätzen mit dem Auge. Man kriegt mhm. einen er Erfahrungswert. Und genau das ist zum Beispiel meine, meine Herangehensweise, dass man eine Zeit lang trackt, um eine Sicherheit zu bekommen und auch diese Aha-Effekte und dann langsam wieder vom Tracken wegkommt. Immer ein paar Tage in der Woche, wo man nicht trackt, nur schätzt. Und so weiter. Und für Hobbyathleten ist das für mich so der Weg. Aber für Profisportler oder Wettkampfathleten, da macht es schon Sinn, dass man dauerhaft oder langfristig trackt.
0: Mhm.
1: Das war aber nicht deine Frage. Fällt mir gerade
0: eine. Wir haben uns, gleich. ich komme da auch sicherlich nochmal zurück. Ich habe, ich habe jetzt auch schon direkt eine Folgefrage natürlich. Ja, okay. <lacht> ähm, du hast uns gerade gesagt, also ein, ein erheblicher Unterschied zwischen Profiathleten und äh, Hobbyathleten ist in der Herangehensweise, dass du bei den Profis sagst, okay, hier müsst ihr oder solltet ihr konsequent das Tracking machen. Hast du da sonst noch Unterschiede ausgemacht für dich im, im Coaching-Ansatz?
1: Mm, ein Wettkampfathlet muss natürlich. Super. sehr, sehr, sehr viele Kohlenhydrate essen. Jetzt im Crossfit-Bereich, ich rede jetzt einfach mal von Crossfit, ja. da es High Intensity ist, sehr viele Kohlenhydrate essen, da er eben die Energie braucht, um optimale Performance leisten zu können. Da ist der Unterschied, dass optimale Leistung nicht immer unbedingt einhergehend ist mit der optimalen Ästhetik für die meisten. Das muss man immer mal immer betonen. Viele kommen zu mir und sagen, ich will optimale Performance, ich will so stark sein, wie ich kann. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass die beste Leistung eben ein Sixpack ist. Dass man dann, wenn man ein Sixpack hat, die beste Leistung erbringt. Und dann ab und zu passiert es natürlich, dass dann der eine oder andere sagt, ach Mensch, aber ich will ein Sixpack. okay. Können wir auch machen, aber dann kann es sein, dass die Leistung darunter leidet. Dann gibt es ein paar ganz Glückliche, die beides können, wo das eine mit dem anderen einhergeht. Manchmal hat es auch was mit der Länge des Trainings zu tun. Also wenn man schon jahrelang trainiert und der Körper irgendwie schon eine Grundaustrainiertheit hat und man einen sehr hohen Muskelanteil hat und einen recht geringen Fett Körperfettanteil deswegen, dann, kann es, dann ist es durchaus möglich eben sehr lean zu sein und trotzdem super Leistung zu bringen. Das würde ich eigentlich auch sagen, dass das so der Hauptunterschied ist in der Ernährung, dass sie eher im ähm, Erhalt, wenn nicht sogar im Überschuss, essen sollten, Wettkampfathleten. Und ich sage mal Hobbyathleten, wenn sie sagen, zum Beispiel sie wollen ein bisschen die Körperkomposition optimieren, dann... Die, sie essen ein
0: bisschen weniger einfach dann, ja. <lacht> ja. ja, okay, verstanden. Hm. Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen. Also du sagst, ich, ja, ähm, du fängst an mit Tracking und passt das dann entsprechend an und man findet ungefähr heraus, wie viel man so braucht. Aber wann sehe ich dann wirklich erste Erfolge, wenn ich das, sage ich mal, anständig mache? Also ich spreche jetzt nicht von der schönen Brigitte-Blitz-Diät, hm. Mit, äh, mit, mit seriösen 16 Kilo in, in 10 Tagen, ähm, sondern wenn ich jetzt mal wirklich darauf abziele, langfristig ähm, im Einklang mit, mit meiner körperlichen Komposition ähm, hm. das zu verändern, wie kann ich, was ist da eine gesunde Erwartungshaltung?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Antwort lautet, es kommt darauf an. <lacht> es kommt auf den ist-Zustand, also die Ausgangslage an. Es kommt darauf an, wie strikt hält sich die Person an den Plan. Es kommt darauf an, was generell im Leben bei der Person los ist, also wie, wie viel Stress hat die Person im Leben, wie viel trainiert sie. All die Dinge können Fortschritt behindern oder beschleunigen. Also das ist natürlich dann immer super schwer zu sagen. Es gibt auch Menschen, die in den ersten zwei Wochen schon erste Veränderungen haben und bei anderen dauert es zwei, drei Monate. Deswegen ist es mhm. ganz, ganz, ganz schwer zu sagen.
0: Okay, fair. Ja. <lacht> Gibt es aus, aus deiner Sicht, jetzt äh, hast du bestimmte Nahrungsergänzungsmittel? Du sagst, Mensch, das macht in so einer Diät irgendwie Sinn. Gibt es da was, was du empfiehlst? Beziehungsweise sagst Mensch, das, das nutze ich?
1: Also ich finde, die Basics sind Omega-3-Fettsäuren, dass man das als, am besten als Fischöl su supplementiert. Die Veganer unter, unter uns werden jetzt aufschreien und sagen, aber ich möchte auf keinen Fall ähm, ein tierisches Produkt zu mir nehmen. Vielleicht nochmal kurz darüber nachdenken, weil die veganen Öle leider nicht so qualitativ hochwertig sind. Da müsste man Unmengen von schlucken, um die gleichen Verhältnisse von äh, den Fettsäuren zu bekommen. Also Omega-3 supplementieren das ist wichtig, weil wir eben in unserer Ernährung ähm, wenig Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen und das sind wirklich gute Fettsäuren. Dann haben wir noch Vitaminen, da wir alle zu wenig in der Sonne sind und Vitamin D sehr, sehr, sehr ach, für, ganz viele, für ganz viele Vorgänge im Körper wichtig sind. Ähm, da ist es wichtig, darauf zu achten, dass man das immer in Kombination mit K2 nimmt, dass man eben ähm, Ablagerungen in den Arterien verhindert. Und als drittes ähm, Magnesium, da auch auf die Verbindung achten, also ich glaube, die günstigsten Varianten, die man überall findet, sind Mag magnesiumcitrat und Oxid. Das ist nicht zu empfehlen, da die Bioverfügbarkeit, also das, was letzten Endes tatsächlich im Körper ankommt und verwertet werden kann, sehr, sehr, sehr gering ist. Deswegen mhm. würde ich zum Beispiel Magnesiumbisklicinat oder Magnesiumtaurat empfehlen da es eine sehr, sehr gute Bioverfügbarkeit hat. <lacht> mhm. Genau. Das sind so die drei Basics, die ich sagen würde, die kann jeder guten Gewissens supplementieren, da wir fast alle nicht genug in unserer Ernährung aufnehmen. Vitamin D kann man auch nicht über die Ernährung, sondern über die Sonne aufnehmen. Ja. ja.
0: ja. Genau. Okay, verstanden. Mhm. ich, also ich mache jetzt mal so ganz einen ganz plötzlichen Sprung und vor ja. dem Wechsel. Ja. Ich, ich springe da einfach durch, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Äh, nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ich hätte hier einen Plan, was ich tue.
1: Ähm. Ach. Man braucht nicht immer einen Plan, oder? Genau.
0: genau. Ähm, wie sieht denn so ganz persönlich dein Ernährungsalltag aus? Also ich habe äh, mich natürlich im Vorfeld informiert und geguckt, was du so machst. Du bist ja selber sportlich sehr aktiv und äh, ziemlich fit. Ähm, kannst du mich da mal mitnehmen? Wie, wie gehst du so an den, an den Ernährungsalltag an?
1: Ich versuche immer so eine nette Balance zu finden zwischen ich folge einem Plan und ich mache und esse das, was mir gut tut. Damit fahre ich persönlich sehr, sehr gut. Habe drei Jahre lang relativ konsequent auch meine Makros getrackt und habe total die krassen Veränderungen an mir, also an der Optik, aber vor allem auch an der Leistung und an meinem Wohlbefinden und meiner Gesundheit feststellen können. Und dementsprechend, habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt, was braucht mein Körper und also wie viele Kohlenhydrate muss ich ungefähr essen und wie viele Portionen von was auch immer ist das ungefähr? Also man kriegt ein gutes Gefühl. Dementsprechend ähm, tracke ich jetzt nicht mehr jeden Tag, sondern mal zwei, drei Tage nur in der Woche, je nachdem, wie es gerade so, wie es mir auch so in den Kram passt. Und dementsprechend habe ich für mich einen super lockeren Umgang jetzt damit gefunden. Und ich habe mehr so strategische Mahlzeiten mittlerweile. Also ich habe so mein Frühstück, das... Moment, lass mich anders anfangen. Also meine, oder bei mir ist es so, dass ich versuche in jeder Mahlzeit zum Beispiel Proteine dazu, dabei zu haben. Das ist schon mal für mich wichtig. Dann habe ich, versuche ich auch in jeder Mahlzeit entweder Obst oder Gemüse dazu zu nehmen, versuche viele Ballaststoffe zu essen und so unverarbeitet wie möglich zu essen und achte darauf, dass ich für mich genug Kohlenhydrate zu mir nehme, also das ist, um es mal in Zahlen zu nennen, so zwischen 300 und 340 Gramm am Tag, da in dem, in dem Range irgendwo und versuche auch Fette genügend zu essen, aber ähm, dass in unserer Ernährung relativ leicht ist, zu viel Fett zu essen, versuche ich natürlich auch da ein bisschen ein Auge drauf zu haben. Dass ich genug esse, um meine hormonellen Funktionen oder meine Gesundheit äh, zu fördern, aber nicht so viel, dass es schon wieder in, ähm, ja, ins Gegenteil umschlägt. Ja. Mhm.
0: Du ist gerade ein paar Zahlen genannt, also ganz konkret Eiweiß, Kohlenhydrate und, und, und Fett jeweils in Grammzahlen. Ähm, wie finde ich denn für mich so einen ähm, Wert, der, oder wie, wie nähert man sich denn sowas an? Also, woher weiß ich denn, wie viel Gramm Kohlenhydrate ich an so einem Tag ähm, zu mir nehmen sollte? Gibt es da Richtwerte, Richtlinien?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Richtwerte. Die sind natürlich auch wie immer total, individuell und hängt vom, vom Trainingsalltag auch ein bisschen ab und auch von der Historie. Es ist alles zwischen, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man einmal in der Woche, ach einmal in der Woche, wenn man eine Stunde Crossfit in der, in der, Stunde, in der Klasse macht zum Beispiel und das dreimal die Woche, dann reichen, um die... 3 Gramm pro Kilogramm, jetzt muss ich mal kurz ausrechnen, <lacht> ob, <lacht> ähm, ob das totaler Unfug ist, was ich gerade sage. Ja, dann kann man so mit drei bis vier Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zum Beispiel rechnen und wenn man dann in so einem Wettkampf oder sagen wir mal, wenn man dann so fünfmal die Woche ein bis zwei Stunden trainiert, so ein bisschen Wettkampfprogramm, dann kann man schon auf fünf Gramm, fünf bis sechs Gramm pro Kilo Körpergewicht hochgehen und an Wettkampftagen, dann kann man sogar sehr, sehr, sehr hochgehen. <lacht> ja, aber das ist auch super individuell, auch so ein bisschen hängt es auch davon ab, wie die Personen mit Kohlenhydraten zurechtkommen. Also es gibt Menschen, die, ähm, sehr große Müdigkeit dann auch empfinden. Es hat dann auch ein bisschen was mit dem Blutzucker zu tun und so weiter und andere könnten den ganzen Tag Kohlenhydrate hineinschaufeln und ja, kommen super damit zurecht. Ich bin so jemand, ich komme ganz gut mit Kohlenhydraten. Mhm. Ja.
0: Das, ist, das ist ein interessantes Stichwort. Ich hatte neulich irgendwo so einen, so einen Stoffwechseltest gesehen, den man machen kann, der mhm. mir dann irgendwie sagt, was für ein ja, für das Zeichen typisch bin. Ähm, hast du damit schon mal irgendwie gearbeitet Leider Arzt noch nicht. Gesammelt?
1: Leider noch nicht. Würde ich sehr gerne auch ähm, an mir selbst mal testen. Habe ich noch nicht in der Art, aber ich werde wahrscheinlich demnächst mal eine Haarmineralanalyse machen und da kann man auch die, ähm, ja, die Genetik so ein bisschen sich anschauen. Danach kann ich vielleicht mehr sagen. <lacht> Dann
0: können wir eine Folgefolge Folge machen? Ja,
1: genau. <lacht> genau nächstes, nächstes Selbsttest wird auch sein, äh, mal den über zwei Wochen lang den Blutzucker konstant zu messen
0: mhm.
1: und zu schauen, auf welche Kohlenhydrate mein Körper wie reagiert. Da, das ist halt auch wieder, ich, ich habe jetzt bestimmt schon 20 Mal individuell heute gesagt, aber das ist auch total individuell und man kann gar nicht sagen, äh, das und das ist jetzt gut für dich und das ist schlecht für dich an Kohlenhydraten, sondern es ist tatsächlich so, ähm, manche haben super ähm, gute Blutzucker oder stabile Blutzuckerwerte, wenn sie zum Beispiel Eis essen und bei anderen steigt der Blutzucker äh, rapide an und sie reagieren ganz anders drauf. Deswegen würde ich für mich so gerne rausfinden, was ist denn so für mich die Beste Ernährungsweise, mit der ich am konstantesten so ein bisschen Tag komme. Ja. Als kleines mhm. Experiment.
0: Mhm. Spannend. Ja. Wenn wir jetzt eh gerade schon äh, dabei sind, so über dein, dein Persönliches zu sprechen. Ähm, wie kommt es denn eigentlich, dass du dich so für das Thema Ernährung interessierst und jetzt dann auch Ernährungscoaching professionell betreibst? Wie, wie hat sich das ergeben?
1: Das hat sich so ergeben, dass ich ähm, schon immer durch meinen Sport mich dafür interessiert hat, wie ich da noch so ein bisschen was optimieren kann, sowohl was die Leistung angeht, aber ich muss auch dazu sagen, dass vor ein paar Jahren war für mich die Optik super, super wichtig. Wie bei vielen Frauen hatte ich auch immer das Bedürfnis abzunehmen und schlank zu sein und am liebsten Sixpack, aber sonst wenig Muskeln und ja, so der Klassiker. <lacht> Dementsprechend habe ich mich auch immer viel damit auseinandergesetzt. Dann habe ich angefangen, oder habe ich mein Studium auch begonnen und hatte mich aber da nie so drin sehen können, weil mir irgendwie, ja, ich glaube, ich habe einfach meinen Zweck der Existenz in dem, was ich tue, noch nicht gefunden und hatte dann, ja, Labor und habe den ganzen Tag nur überlegt, was könnte ich heute trainieren und was könnte ich heute essen? <lacht> da war ich noch ein bisschen, ähm, ja, noch ein bisschen verrückter, was das Crossfit und die Ernährung angeht. Und habe mich super viel eingelesen. Und dann irgendwann bin ich durch, ähm, durch die Boxen, in der ich in Heidelberg trainiert habe, bin ich dann auch in das Ernährungscoaching da reingerutscht. Also wurde zuerst selbst gecoacht. Dann habe ich ganz viel als äh, Kunde gelernt. Und dann irgendwann bin ich als Coach eingestiegen und habe mich dann immer weitergebildet. Und ja, so ist das Ganze dann entstanden würde ich sagen. Ja, dann habe ich aus diesem Halbwissen äh, was Handfesteres gemacht.
0: <lacht> ja, das ist so schön. Sehr cool. Was gibt dir das heute so in der, in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden und Kundinnen? Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, also mir gibt es ganz viel, dass ich selbst diesen ganzen Weg durchgegangen bin. Deswegen verstehe ich die ganzen Problemchen und Herausforderungen, die meine Kunden haben, verstehe ich sehr gut, weil es mir auch nicht anders ging. Ich bin genauso ungeduldig wie sie. Das ist ganz, 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 ganz normal. Ich habe auch die gleichen Ängste oder hatte die gleichen Ängste und Sorgen wie sie. Und ja, auch ich habe wenig, also die meisten sagen, ich habe aber keine Zeit, aber auch ich habe nur 24 Stunden am Tag. Und ja, ich kriege das auch irgendwie hin. Und das, gibt, das hilft mir zum Beispiel, gute Tipps zu geben, weil ich selbst da durchgegangen bin mhm. und hier gibt es ganz viel, mit den Menschen zu arbeiten und dann eben auch die Veränderungen zu sehen. Optisch, aber für mich, um ehrlich zu sein, ist die mentale Veränderung die viel beitragendere.
0: Was sind das so für mentale Veränderungen, die man da wahrnimmt oder die man sehen kann?
1: Das Schönste ist, wenn die Menschen Angst vom Essen verlieren. Es gibt wirklich, also ich weiß nicht, ob man es als Mann nachvollziehen kann, aber ähm, viele Frauen haben wirklich Angst vom Essen. Sie denken, wenn sie jetzt mehr essen, also ihre Gedanken kreisen den ganzen Tag nur darum, ums Essen. Sie, haben, sie denken, sie essen zu viel, dabei essen sie eigentlich viel zu wenig. Das endet in Heißhungerattacken, was sie dann viel zu viel essen lässt. Und das ist dann so ein Teufelskreislauf aus Binge-Eating und Hungern. Und die, diesen Teufelskreis aufzubrechen und den, den Menschen dabei zu helfen, ein gesundes Verhältnis zum Essen zu bekommen, das ist Wahnsinn. Also das verändert das ganze Leben und macht mich total glücklich. Ja, ja,
0: ja das ist total und cool.
1: Was, was auch eine schöne Veränderung ist, ähm, da freuen sich immer alle und keiner versteht es, dass... Äh, ganz viele zu mir kommen und dann sagen sie, oh mein Gott, ich esse es so viel, das ist viel zu viel, ich kann noch nicht so viel essen, jetzt nehme ich zu. Aber sie nehmen tatsächlich ab und sie sagen so, ich habe noch nie so viel gegessen und habe dabei abgenommen. Und das ist so, das finde ich immer, das freut mich immer am meisten. <lacht> ja.
0: Essen ist genau. ja auch was Schönes.
1: Wenn der Körper endlich genug bekommt von dem, was er braucht, dann kann er das, was überflüssig ist, auch endlich mal loslassen
0: es das heißt ja immer so schön, wo Erfolg ist da ist auch Misserfolg was sind aus deiner Sicht so die Haupthürden oder Schwierigkeiten die man, ja, denen man begegnen muss, beziehungsweise die man überwinden muss
1: bevor man das Coaching gestartet hat oder während
0: ja, währenddessen, also oder lass uns doch auf beides eingehen, fangen wir davor an ja.
1: ähm, also davor sind es auch die Punkte die ich schon genannt habe zu wenig Essen zu viel Training oftmals. Angst vor Essen und Unwissenheit, was das Richtige teilweise ist. Ähm, ja. Und während dem Coachen sind die Hürden tatsächlich, dass man sich bewusst mit der Ernährung auseinandersetzen will, muss und dass da jemand ist, der einen verantwortlich hält. Das ist gut. Also das ist ähm, aber es ist halt eine Hürde, weil man dann ein bisschen aus seiner Komfortzone raus muss. Und ähm, ja, was ich als Herausforderung, was ich zum Beispiel nicht mache, ist, äh, ich gebe keinem einen festen Essensplan, also morgens ist du das, mittags das, weil ich kein Fan davon bin, jemandem vorzuschreiben, was er essen soll, weil wer bin ich, dass ich sagen kann, hey, heute Morgen, morgen früh isst du das. Ähm, und was passiert, wenn Mal, mal zum Essen eingeladen ist, dann muss man mhm. immer seine Tupperdose mitbringen. Das ist ja kein, das ist ja nicht kein, keine Lebensqualität. Ja. Und es ist nicht nachhaltig, weil die Person nicht lernt, sich selbst mit der Sache, mit der Materie auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist das, eine, das ist eine, größte, eine der größten Hürden, dass sie sich bewusst Gedanken machen müssen, was esse ich heute, damit ich meine Makros erfülle dass das ungefähr passt. So also ein bisschen wie Makro-Tetris. Und die ersten Wochen müssen sie halt, mit, müssen sie so viel lernen, <lacht> was, äh, was in welchen Lebensmitteln drin ist. Das kann für einige ein bisschen überwältigend sein in der ersten Woche. Aber das ist voll schnell, wo es viele sagen sogar, dass es irgendwie Spaß macht nach einer Weile.
0: Ja. Wie viel Zeit sollte ich denn einplanen, wenn ich mich auf so ein Coaching einlasse? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was, ähm, um, was soll ich denn all, ja dafür einbringen? Also
1: Kontakt mit mir ist je nach Paket, das man bucht, ähm, entweder einmal die Woche oder zweimal die Woche oder auch im Follow-up nur alle vier Wochen. Also es kann auch sein, dass, ich, dass wir irgendwann die Leine ganz lang lassen. Ähm, aber ansonsten unabhängig davon, also da muss man sich so eine Viertelstunde vielleicht Zeit nehmen bei diesem einmal in der Woche Check-in. Und ansonsten sollte man versuchen, viel selbst zu kochen. Ich sag mal, vielleicht zwei von drei Mahlzeiten selbst zubereiten. Es muss ja nicht jedes Mal kochen sein. Man mhm. kann ja auch ein Meal Prep, dass man mehr, mehrere Tage davon essen kann. Und ja, würde ich sagen, so zehn Minuten am Morgen oder am Abend hinsetzen und den Tag grob planen, das hilft enorm. Also würde ich jetzt mal sagen, Essen zubereiten, was man ja so oder so machen muss, ja. plus zehn 15 Minuten am Tag für das Eintragen vom Essen oder Einplanen und dann einmal die Woche 15 Minuten für eine E-Mail zu schreiben. Also es ist recht überschaubar, finde ich definitiv machbar.
0: Ja, ich glaube, das sollte, sollte drin sein, wenn man wirklich ja. sich arbeiten möchte. Wenn die Priorität dann hat, dann schon. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist generell der wichtigste Punkt. Also, es ja. muss, muss eine Priorität sein. Ich glaube, sonst ähm, wird es nichts.
1: Ganz genau.
0: Sehr cool. Ja, ähm, ich habe ich hab nur so ein, zwei, drei kleinere Fragen, ähm, mhm. die, ich gerne, die ich dir gerne stellen möchte. Jawohl. Ähm, also, du hast du hast gerade schon den, den schönen Satz des äh, Zweck des Lebens äh, genannt. Und, ja. Ähm, es stammt ja aus einem schönen Buch, äh, soweit ich weiß, äh, The Big Five ja. of Life. Hast du äh, sonst irgendwelche Bücher oder ja auch von mir Seiten, Blogs, was auch immer, die du besonders cool findest, äh, die du empfehlen kannst?
1: Für mich ist Eckart tolle ein ganz toller Mensch. Mhm. <lacht> ähm, von ihm kann ich ganz viel lernen. Also ich beschäftige mich sehr viel mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder ich weiß nicht, ob man das unbedingt Spiritualität nennen kann. Ich weiß nicht. Ich würde einfach mal Persönlichkeitsentwicklung mhm. nennen. Ähm, äh, auf dem Gebiet finde ich, ähm, also The Big Five for Life, finde ich, find ich echt klasse. Ecker toller Und ich ahne, dass ich es jetzt falsch ausspreche, aber ich nenne es jetzt George Bouquet, aber es ist Roche. <lacht> vielleicht drei Fragen, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Und, ähm, oder komme ich erzähle dir eine Geschichte. Vielleicht hast du das schon mal gehört.
0: Das, das, ist, äh, das finde ich nicht, ne?
1: Ja, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und was äh, Ernährung angeht... Da finde ich, das lasse mich mal überlegen. Ähm, Precision Nutrition, da kann man, das ist aber ein, eigentlich so ein Kurs, den man machen kann. Der ist total gut, gibt einen tollen Überblick. Dann ansonsten, lass mich mal überlegen, Bücher. Habe ich Bücher, was Ernährung angeht? Ich muss man gerade da hinten hingucken. Ich lese nicht so gerne Bücher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich lese nicht gerne Fachbücher. Ich lese wirklich nicht gerne Fachbücher.
0: Das ist doch in Ordnung. Es ja. können auch äh, fiktionale Bücher sein.
1: Ja. Das war eine, eine
0: breit gefasste Frage.
1: Ja, ja äh, auf jeden Fall, ähm, aber Podcasts kann ich, ähm, Cody Boom Boom oder heißt, glaube ich, Boom Boom Podcast, finde ich ganz, ganz cool. Ben Bergeron, Chasing mhm. Excellence, Chasing der Excellence, hat. Auch, ja auch immer mal wieder ein bisschen Ernährung, aber auch viel Mindset und Training kann ich auch empfehlen. Mhm. Ja, ja. Ansonsten, ich glaube, das war's erstmal.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Ähm, ich ich habe so, das ist eigentlich auch schon meine, meine Abschlussfrage in dem Bereich. Ähm, seitdem ich habe, äh, vergessen dich was zu fragen. Darauf können wir gleich noch eingehen. Ähm, Wenn es so eine Sache gibt, die ja. du anderen gerne mit auf den Weg geben möchtest. Ähm, ich versuche das immer ein bisschen plakativer zu schreiben. Stell dir vor, ähm, wir können eine Botschaft von dir nehmen und die überall in Deutschland auf Plakate hängen. So ähnlich wie wenn äh, Bundestagswahl ist, dass wirklich äh, kein Weg dran vorbei ist. <lacht> ähm, was wäre das für eine Nachricht, die du da ähm, kommunizieren möchtest? Was soll das ja.
1: Oh je, alles passiert aus einem bestimmten Grund. <lacht> mm. <lacht> Einfach Vertrauen sein. haben. Einfach Vertrauen haben. Mhm. Ja. Deswegen habe ich mir das auch hier hin tätowiert. Ich weiß nicht, ob ich das erkennen kann. Da steht Trust, also Vertrauen.
0: Ja, das ist cool. Muss Trust in the process. Ja.
1: In allem, ja, genau. Muss auf jeden Fall muss ich mich immer selbst dran erinnern.
0: Ja. Ja, das ist eine, eine schöne, schöne Botschaft.
1: Cool. Was würdest du äh, mit den Leuten mitgeben? als einzige Botschaft?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja, ne? <lacht> ähm,
0: ich, also, es gibt von ähm, einem schönen, von, sagen wir so, von dem Begründer der amerikanischen Psychologie ähm, gibt es ähm, den schönen Satz We tend to become ähm, what we think. Und mhm. das finde ich total mächtig, ähm, weil das so eine, so eine ganz starke Selbstwirksamkeit hat.
1: Ja, extrem.
0: Ähm, da bin ich nicht der festen Überzeugung davon, dass wir als Personen und Menschen in der Lage sind, egal was das Leben auf uns wirft, trotzdem noch Dinge rauszuziehen und ja. die, die Situation zu gestalten. Beziehungsweise ich hätte noch was Zweites und das kommt mehr aus der stoischen Philosophie ähm, und zwar sich auf das zu konzentrieren, was ich wirklich beeinflussen kann. Äh. Und ja. zwar, mir nicht Gedanken darüber zu machen, über die Dinge, die ich eh nicht ändern kann. Also ja. das einfachste Beispiel, was man immer verwendet, ist das Wetter. Darauf habe ich keinen Einfluss und es ist vollkommen eine Energieverschwendung, mich darüber aufzuregen oder zu ärgern. Und das sind aber auch jede Alltagssituation das trifft darauf eigentlich zu. Das ja, ist absolut. Einzige Sache, ja. die ich kontrollieren kann, ist meine eigene Reaktion auf etwas.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt total. Ja
0: und das geht wieder in, okay. äh, jetzt noch so die dritte Sache Deswegen ai, muss ai, so ai. irgendwann noch so eine eigene Folge machen wo ich mir die Frage selber stelle und da muss ich mich ja. dabei festlegen ähm, äh, die dritte Sache, die kommt so ein bisschen aus, aus dem Buddhismus ähm, das ist so der, der Spruch es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum du unglücklich bist ähm, entweder hast du was bekommen, was du nicht haben wolltest oder du hast etwas nicht bekommen, was du haben wolltest mm. <lacht> ähm, das ist auch ganz oben auf meiner Liste. Ich müsste mal irgendwann in mich gehen und, und mich wahrscheinlich festlegen.
1: Mhm. <lacht> Mach das mal. <lacht> ähm,
0: krass. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass mich eine Person im Podcast äh, was gefragt hat.
1: <lacht> Frage. Da hast du, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Ne?
0: <lacht> ja, tatsächlich ein bisschen. <lacht> <lacht> ich bin Ich gar nicht gewohnt. Ich habe den Podcast ja, mit Gästen okay. extra gemacht, dass ich nicht auf meine Meinung festgenagelt werde. Ich erwischt. Sehr gut. Okay, aber wieder zurück zum Thema. Wir sind eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich finde das total irre, bei so einem Podcast geht die Zeit super schnell rum. Ich bin, ja, das bin da immer total fasziniert davon. Aber die, die Frage zum Abschluss wäre eigentlich, gibt es noch irgendwas aus dem sag ich mal, Ernährungskosmos, aus dem Coaching-Kosmos, was ich dich nicht gefragt habe, was ich jetzt total übersehen habe und du sagst, boah, das ist doch total offensichtlich. Ähm, Fabian, wie kann man so blöd sein? Hättest du mal das gefragt?
1: <lacht> Lass mich mal überlegen. Mir wird da noch was einfallen, aber das kann ich dir nicht vorwerfen, dass du das nicht gefragt hast, weil es total übersehen wird von ganz vielen Menschen und zwar also im, im, auch gerade in Bezug auf Sport und Frauen und zwar das sind das die Hormone oder die Hormongesundheit mhm. bei den bei den Damen hauptsächlich die viel Sport oder Crossfit betreiben wenig essen und plötzlich bleibt der Zyklus aus haben viel mhm. Stress und ähm, ja für viele ist das ein Normalzustand geworden, aber das ist kein Normalzustand, weil ähm, die Periode oder der Zyklus ist ein Spiegel der Gesundheit und wenn die Periode nicht mehr kommt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung im Körper und das darf man auf gar keinen Fall ignorieren oder vernachlässigen, dann muss man sich professionelle Hilfe nehmen oder zumindest mal überlegen, ob man irgendeinen Stressor in, in seinem Leben reduzieren kann oder erstmal herausfinden, was mich denn überhaupt und das dann reduzieren und wenn das nichts hilft und da nicht die Periode zurückkommt, dann wird irgendein hormonelles Ungleichgewicht vorliegen und dann kann ein Hormontest, wenn wir den Speicheltest, den kann man sich auch nach Hause bestellen, kann man selbst machen oder ein Test beim Arzt kann da echt Aufschluss geben und ja, bei bei manchen Menschen liegt es auch daran, dass sie deswegen wenn abnehmen wollen, nicht mehr weiter abnehmen, weil eben die Hormone nicht im Einklang sind. Genau. Das wollte ich mir noch zum Abschluss mitgeben.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das würde sogar eine, eine eigene Folge irgendwo verdienen. Ich glaube, du hast doch schon mal darüber äh, gesprochen. Ähm, ja, ich hatte also mal so eine Instagram
1: Live, Instagram, genau.
0: Ja, genau. genau. Ich erinnere mhm. mich. Ähm, super spannendes Thema, glaube ich. Ähm, da werde ich auf jeden Fall nochmal drauf verweisen, in den, in den Show Notes. Ähm, ja, gerne. Gut. Sehr schön. Super. Ähm, also, wie gesagt, ich sage äh, danke an der Stelle für deine Zeit und die super Informationen. Ähm, ich Sehr gerne. gehe davon aus, wenn man am liebsten mit dir in Kontakt treten möchte, wahrscheinlich über Instagram und deine Webseite.
1: Ja, am besten oder der direkteste Weg ist über die Webseite. Da ist auch ein Kontaktformular und da kann man so einen kleinen Fragebogen schon vorab ausfüllen. Und dann kann man direkt einen Termin für ein Telefonat mit mir vereinbaren. Über Instagram werde ich wahrscheinlich, also kann man mich auch kontaktieren, aber da werde ich dann auf meine Homepage verweisen. www.makromanufaktur.de Und da findet man alle Infos und Kontaktmöglichkeiten.
0: Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend.